1: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на бизнес FM Краснодар Леди Босс.
0: Это бизнес ФМ Краснодар. Леди Босс – программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Екатерина Викторовна Архарова, владелица и гендиректор центра роста продаж Ледокол, бизнес-тренер. Здравствуйте, Екатерина. Доброго дня, Нина Владимировна. Екатерина, расскажите, чем именно вы занимаетесь, несмотря на конкретику в названии вашей фирмы. У вас есть эти другие направления, кажется?
1: большому счету, за тот период, который компания работает на рынке, мы в основном занимаемся тремя направлениями. Это в первую очередь помогаем компаниям это наше основное направление. Ни одна продажа не складывается без хорошей команды, поэтому в большинстве случаев после того, как мы заходим на проект роста продаж, мы помогаем компании с наймом персонала, и отсюда выходит наше второе направление, это подбор персонала, в основном торгового, Ну, но часто бывает, что не не только этим ограничивается наше взаимоотношение с заказчиком. И третье направление, мы периодически проводим кадровые аудиты, ассесменты, оценки, всевозможные мозговые штурмы, это уже дополнительная история, которая предполагает решение ряда Задач заказчика, будь то какой-нибудь кадровый потенциал или что-то еще, а, даже иногда у нас бывают тренинги команды образования. Понятно.
0: Вот отсюда и ваши прежние названия или попадающиеся до сих пор в сети учебно-кадровый центр, центр практического бизнес-обучения, то есть вы занимались продажами, управлением,
1: мотивациями, подбора персонала. А, сколько лет вашему бизнесу? Вчера ровно 15 лет с того момента, когда мы получили свидетельство из налоговой о регистрации компании под названием Леда. То есть, это январь
0: 2008 года. Абсолютно верно. Опять же, изучая ваши социальные сети, получается, что вы открыли его еще часть технологическом
1: университете. Технологический университет – это мое третье образование. А. И если правильно, социальную сеть помню – то да, я указывала технологический университет, потому что масса наших однокурсников, находясь с в взаимоотношениях, там, потом стали нашими клиентами. По большому счету, первое образование я получила в 2005 году, завершила а... Какой? биологический факультет Кубанского государственного университета. Я специалист по ядовитым змеям. Ух ты. Да. Как интересно. Дальше. И пройдя стажировку на кафедре психологии как дополнительное образование также в государственном университете, я поняла, что мне интересны люди. И, в принципе, до к тому моменту уже довольно давно работала менеджером по продажам, и здесь все звезды сошлись, потому что продажи люди, технологии продаж. Хантинг. Да, да, и хантинг туда же. А в технологическом? На тот момент, в шестом году, когда я поступала в технологический университет, я была региональным представителем страховой компании, и для роста в компании существовало определенное требование, именно что руководитель филиала должен иметь либо экономическое, либо юридическое образование. Вот Такие требования были. И по большому счету я понимала, что юридическое образование это совсем не моя история, и учить гражданский кодекс наизусть мне совсем не хотелось, Ну, из двух зол выбираем наименьшее, поэтому мы пойдем учиться на финансиста, чтобы тогда казалось ну, более близко к тому, чем я занимаюсь. И, наверное, через с года полтора обучения я понимаю, что там, дальше расти в карьере, структуре и в крупнофедеральной компании мне не совсем интересно. Там, было принято решение открывать свой бизнес.
0: А на каком моменте вы поняли, что вы можете давать совет и зарабатывать на них?
1: Это тоже очень интересный вопрос. Когда мы работали в региональной дирекции страховой компании, этот опыт меня очень многому научил, потому что, по сути, у тебя есть полностью бразды правления и полностью ответственность лежит на тебе за дальнейший результат. И когда приезжая, в, у нас было 20 с лишним сейчас не буду 20 с лишними в региональных представительств по краю, и те представительства, которые ты курируешь, выполняют какие-то определенные действия, там, достигают результатов страхования, причем даже сейчас, мне кажется, что страхование ⁇ это очень сложная услуга. И если ты продаешь страхование, ты потом можешь продавать много чего, что гораздо там, проще понять людям в принятии решения И, наверное, тот опыт показал, что простая технология продаж или простая технология выявления потребностей у клиента, ну, тогда были какие-то другие, может быть, названия, позволяют представительствам достигать каких-то результатов больше, чем у других. И, наверное, на том этапе это была история из разряда попробовать. Более того, наверное, я очень благодарна своему первому супругу за это, который сказал, что если тебе что-то не нравится, можешь выйти из... Крупной компании заниматься тем, чем, чем тебе нравится Мне на тот момент нравились тренинги И я решила попробовать И на, на тот момент То есть вы из благополучной такой ситуации Пошли рисковать? А, спасибо супругу, который сказал, Я тебе всегда накормлю А почему именно ледокол? Название было придумано совершенно спонтанно. На тот момент, уже будучи региональным представителем страховой компании, у меня были небольшие, маленькие проекты с рядом предпринимателей. И, наверное, есть у нашего бизнеса ледокола, моего бизнеса ледокол крестный отец Евгений Невинчен, и он сейчас один из руководителей в Сбере. На тот момент мы были молодыми мальчиками и девочками. У Евгения была компания, которая занималась IT-проектами. Они только тогда начинали делать сайты, это только-только входило в тренд. И мы для него наняли команду, обучали его ребятам продавать. И поделившись с ними, сказал, я сказал, Женя, не хочу заниматься страхованием, я хочу вот заниматься вот, вот тем, что я делаю для тебя. Он говорит, ну тогда тебе нужно звучное название раз, тебе нужно продвижение два, ну и собственно говоря продолжать делать то, что ты делаешь, три». Буквально, наверное, за час родилось название «Ледокол» Из разряда там, «Мы пробиваем трудности, с которыми вы сталкиваетесь» Что-то какой-то такой посыл был на тот момент И мы это название придумали вдвоем, там, сидя в его офисе Вот просто так рассуждая за чашкой чая И вы стали себя представлять как капитан ледокова. Да, вот э, мне надо было позиционироваться Тогда у меня было какое-то элементарное представление о маркетинге и конкурентных отличиях Я решила, что так никто не делает В общем-то, это отражает то, что я делаю Надо делать так Ну и буквально, нас
0: мало, но мы в тельняшках Типа того в одной из э, статей я увидел такой заголовок интервью с вами мы зарабатываем на лени надежде и индульгенции красиво звучит а если конкретно
1: если говорить совершенно откровенно 50 наших услуг строится на абсолютной уверенности в том что заказчик самостоятельно ничего делать не будет иначе он бы это уже сделал до нас. И Если подумать о том, на какие проекты мы заходим и вот что мы делаем по факту, иногда мне даже в социальных сетях или где-то там в кейсах кажется даже стыдным описывать то, что мы делаем, потому что ну какие-то банальные вещи, ну наняли пять продавцов. Ну, провели обучение, ну, контролируем каждый день, ну, оцениваем еженедельные результаты. То есть того, чтобы мы что-то сделали, вау, чего бы не знал там среднестатистический руководитель, таких вещей нет. Но зарабатываем мы на том, что мы именно это делаем. Потому что когда приходишь в компанию и сталкиваешься с руководителем э, в такой ситуации, когда он говорит, мне некогда проводить вот эти вот все планерки, смотреть, что там сделал сотрудники ежедневно, вот это вот первая головная боль. Вторая история: руководителю кажется, что у него нет ресурсов на это, и мы понимаем, что где-то лень скоординироваться для компании, лень координации для компании, как раз таки и есть тот источник заработка, который есть у нас, потому что по факту в большинстве случаев компания может и должна справляться с теми задачами, которые делаем мы извне. Но это получается в время-то как аутсорсинговой компания да, работает? Да. И постепенно набираете персонал, обучаете. Приведу простой пример. Обучили руководителей, провели оценку по регулярному менеджменту каждого из них и, в принципе, дали рекомендации, что кому-то необходимо индивидуально с сотрудниками чаще общаться, у кого-то есть какие-то задачи по мотивационным планеркам, потому что он просто цифры раздает, но не общается вообще с командой. У третьего какие-нибудь задачи из разряда ежедневного контроля, что вы думаете, из восьми человек только один что-то делает. Поэтому поскольку деньги нам платит собственник, я абсолютно, наверное, честна в этом случае с собственниками, с командой, с собой. То есть наш основной заработок – то, что мы делаем. Это лень, надежда. Никогда нам клиент не заплатит за тот момент, что мы тебе сделаем готовую должностную инструкцию или выполним за твоего руководителя какую-то часть работы. Руководитель платит за свою надежду, что после прихода консультантов, его жизнь как-то круто переменится, и… Почему-то волшебным образом все его прекрасные люди начнут работать. Ну или там все его филиалы начнут работать. И по факту то, за что готов платить клиент, это надежда. А если говорить про индургенции, да, а... какие грехи выкупают? В ряде случаев, причем, наверное, вот портрет заказчика у нас четко для нас обозначен, есть наемные директора, которым очень сложно своими руками... Либо избавиться от какого-либо части персонала Либо там довести какие-то кадровые перемены Либо он понимает, что нужно кого-то заставить Что-то сделать Ну как как, требует того ситуации И чтобы не портить отношения Мы честно говорим друг с другом В этом случае с директором Мы понимаем, что мы выполняем часть его работы Он для себя выкупает индульгенцию Что это пришли, сделали консультант Я тут ни при чем Хитро С его стороны На бизнес FM Краснодар Леди Босс
0: Я посмотрела некоторые ваши презентации или выступления И обратила внимание, это не моя сфера вообще Но обратила внимание, что вы часто употребляете такую аббревиатуру, как РОПы То есть руководитель отдела продаж И для себя отметила, что в основном весь сленг в этой сфере Он же был либо английские аббревиатуры, либо просто английские слова Откуда вот этот РОП взялся и что еще привнесли русского в этом бизнесе?
1: По большому счету РОПы – это действительно аббревиатура от уже наших должностей. Там Есть НОП – начальник отдела продаж. Но Слово начальник у нас не в части, не в почете, поэтому любят называть руководителя отдела продаж. Ну Да, у нас в стране один начальник. В стране один начальник, абсолютно верно. Поэтому вопрос, что еще привнесли ну, Наверное, если в этой же классификации То есть есть список должностных инструкций РОПы, НОПы, там, МДО Менеджер по документообороту а, Такого, чтобы там мы привнесли Вряд ли это основе общепринятого классификатора
0: Только РОПы, все остальное РОПы,
1: ну, МОПы, менеджер отдела продаж
0: а, РОПы и МОПы угу. То есть вы приходите э, на время как аутсорсинговая компания или работаете рядом, а были ваши практики, ваши биографии, опыт работы по найму?
1: После страховой компании у меня не было опыта, отлично у меня не было опыта работы по найму. У меня был долгосрочный контракт с компанией, где я со своими коллегами выполняла функцию HR-директора. И сейчас, похоже, контракт у меня есть в функции помощника коммерческого директора крупной компании, то есть по факту мы выполняем весь функционал, если говорить про HR директора, это наем, адаптация, там, кадровое дело производства и все, что следует в на должностной инструкции, но при этом используем свои компетенции, свои технологии. У нас был контракт на два года такой, да. Вот, кстати, про
0: пандемию, она открыла для многих ранее непредставимую возможность работать удаленно. И в этом нашли сначала плюсы огромные, а сейчас большинство заговорило о минусах. А вы как относитесь?
1: Если говорить с точки зрения нашего бизнеса, то пандемия для нас скорее плюс, потому что по большому счету офисная история для нас не имеет смысла и по большому счету мне все равно, где мой HR менеджер подбирает персонал для заказчика. И чаще это на территории заказчика, чем на нашей территории, потому что у кандидатов больше доверия именно к офису заказчика. А если говорить про тренинговую историю, то, наверное, сейчас она не так часто у нас воспроизводится, и проще снять на 2-4-5 дней конференцзал и проводить во внешнем конференц-зале, чем в своем, как у нас ранее было. Поэтому для нас скорее плюс, мы, по крайней мере, поняли, что нам для специфики нашего бизнеса офис не нужен, и офис нужен только для того, чтобы для налоговой висела табличка, что вот здесь есть компания. Вот из-за таких, как вы, освободилась
0: куча помещений в а
1: Если говорить про системную работу отдела продаж, либо системную работу других подразделений, однозначно офлайн дает более высокие результаты, чем удаленка.
0: А вот в связи с карантином или без связи с ним – как у вас строится рабочий день? Строго с 9 до 18 или 24 на 7?
1: Сейчас у нас работа с заказчиками, которые находятся в Норильске, Новосибирске, Красноярске. Поэтому с 9 до 18 при всем желании не получается у нас работать. Поэтому скорее всего сейчас на данном этапе день начинается намного раньше. А, наверное, к счастью для нас Мы можем сами корректировать свое расписание Потому что по факту работа с заказчиком Это какие-то координационные встречи Плюс выполнение работы с нашей стороны А по большому счету Здесь уже вы сами вправе там, выстраивать свой график а, ну, 24 на 7 тоже громко сказано Потому что, как правило там, При нашей работе а, Когда мы встречаем массу сопротивления Мы тоже быстро выгораем И я, и мои коллеги Поэтому, наверное, 24 на 7 в течение какого-то времени может быть, а потом все равно должно быть, что называется, on and off, выключились, отдохнули и включили снова. Когда говорите о нас,
0: о команде, кто это и сколько вас?
1: Наверное, если говорить про регулярную команду, это 6 человек, которые занимаются подбором персонала, мой личный ассистент, тренер-координатор. По сути, это ребята, которые находятся в режиме аутсорсинговых коллег, но мы работаем постоянно. Есть у нас также ряд привлеченных бизнес-тренеров-экспертов. Тот же наш с вами хорошо знакомый друг Александр Анатольевич
0: Полиди. Который здесь тоже ведет и... программу.
1: Отлично. А, есть еще ребята, с которыми мы ведем команду образования. Есть у нас тренеры по продажам специализированные. Но они скорее возникают от случая к случаю по договору подряд. На бизнес-фм Краснодар. Леди Босс. Кстати, о тренерах. Вот
0: мое личное ощущение, возможно, оно неправильное, что среди бизнес-тренеров больше мужчин. Почему?
1: Очень хороший вопрос. Я долго размышляла на эту тему. Мне кажется, это хороший, успешный тренер. У него три роли. В первом случае это роль воина, когда ты должен... Пробивать себе дорогу, изменяя мнение участников Это не всегда путь войны У женщин есть другие инструменты Но почему-то мужчинам проще вот в этой истории Работать с сопротивлением, приводя какие-то свои У них hard skill, у вас soft skill Да, 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 вот это первая история Во-вторых, если ты хочешь успешно зарабатывать в тренинговом бизнесе Твоя география точно не ограничится одним регионом И даже не одним часовым поясом То есть если ты будешь работать так, что тебя будет рекомендовать Тебя точно будет рекомендовать куда-нибудь плюс 4 часа и в этом случае не всякая женщина может себе позволить вот эту историю. И третий момент в большинстве случаев, женщины больше заточены, а в большинстве случаев, на процесс, а бизнес-тренинг – это все-таки какой-то элемент праздника, фешна, того, что мы даем какую-то яркую эмоцию. И в большинстве случаев женщина-тренер Она будет дорабатывать детали У нас очень много знакомых корпоративных тренеров Которые оттачивают прием входящего звонка Какие-то элементы встречи Давайте-ка посмотрим есть, Вышивают Вышивают, да Вот ни один знакомый мне а, вменяемый мужчина-бизнес-тренер Этого делать не будет Он скажет, что за ерунда, которую вы делаете Я всем раз рассказал, всем и так должно быть понятно и если мы говорим про тех тренеров, которых знают, не которых в профессии, потому что если в профессии по компаниям, в основном мы увидим женский портрет, а тех, которых знают и наслухают, а тех, которые умеют давать вот этот вот фон, который мы как раз-таки запоминаем и друг другу рассказываем. И обладают некими артистическими способностями. Да. Я, кстати, по этому поводу
0: думала, думаю, женщина, она же ярче, как бы внешне, но все-таки другие компетенции играют, и даже внешние. Ну хорошо, а какие стереотипы по поводу женщин-руководителей вы чаще встречаете?
1: Очень такой интересный вопрос. Я не позиционирую себя как женщина-руководитель, поэтому...
0: Но вы же наймом занимаетесь? Да. То есть руководители среднего звена там.
1: Интересный вопрос, потому что в большинстве случаев сейчас мы как раз-таки нанимаем женщин-руководителей.
0: Ну вот первое лицо предъявляет какие-то претензии или желания по поводу найма, если это женщина?
1: Наверное, Нет сексистских
0: каких-то моментов
1: Таких четких требований мы не а, фиксировали у себя. Один раз было требование не в протоколе и не в заявке Это Исламская Республика, где по понятным причинам во всем управленческом аппарате мужчины Ну и как бы по умолчанию они хотели тоже руководителя мужчину Нам бы в голову не пришло бы в этой mm-hmm. республике продобрать женщину И не факт, что они там есть а вот такие, ну, например, я
0: как-то как журналист была много раз вхожа, естественно, на красную 35. Я раньше обращала внимание, помощник референт у первого лица, это были такие умудренные жизнью с интеллигентными лицами женщины в возрасте. А Когда потом в последние годы приходила, не при нынешнем а, главе, а, это, были, это были модели с, с ногами от ушей, что называется. Я не знаю, какой у них там был IQ, но вот чисто внешняя была разительная разница. Есть такого рода пожелания?
1: Два раза сталкивались Причем первый раз это было чуть ли не пункт номер один Личный помощник вот с такими вот внешними данными А во втором случае в заявке на подбор персонала Все было достаточно четко и структурно Но подразумевалось, что мы хотим вот такую Но еще и с, с, мозгами. с мозгами Да знаете, нам самую умную модель, примерно так.
0: Это слишком жесткое задание было, наверное. Насколько я помню, у вас было и еще одно направление бизнеса. Вы
1: занимались... Деловым туризмом Да, мы занимались бизнес-туризмом У нас было 11 поездок в разные страны От Соединенных Штатов до Юго-Восточной Азии И мы делали как общие направления поездок Например, где собирали представители Логистических бизнесов, бизнесов девелоперских бизнесов Торговых бизнесов И знакомили их с предпринимателями Тоже самых разных сфер Причем, наверное, вспоминаю поездку в Гонконг Когда мы приехали и посетили их рекламные площадки для нас это был какой-то космос, когда в 2012, по-моему, году нам показывали, что такое геолокационный маркетинг, как можно таргетироваться на определенную локацию. Наши члены делегации смотрели круглыми глазами и говорили, это очень дорого, это нереально. Но поскольку в Гонконге Wi-Fi в каждом метро, для них это ну, такая очень простая история. И где-то, наверное, году в 2018-2019 эта технология докатилась до нас. А в тот момент я для себя поняла, что все, что мы видим где-либо, скорее всего, к нам придет рано или поздно. Мы возили застройщиков в Эмираты, когда они только показывали, как работает их 3D принтер. По большому счету, сегодня у нас тоже застройщики знают, что это такое. И для нас это был такой путь заглянуть в будущее, что мы можем привнести в свои технологии. Данное направление мы прекратили В 2018 году У нас поездка в Израиль была финальная В 2018 году мы возили медиков В израильские медицинские бизнесы По той простой причине Что начались какие-то истории С трудностями с выездом Какие-то истории с Удорожанием перелетов еще Причем задолго до карантина там Начались какие-то моменты в изменении Логистических историй И, наверное, прилагать усилия для сбора группы И там, какие-то другие усилия для для того, чтобы лететь через напрямую, условно, Сочи или Авив, а вот Сочи там как-нибудь еще 24 часа, но по большому счету мы, мы перестали этим заниматься. Понятно. Я так,
0: опять же, следя за соцсетями, понимаю, что вам туризм нравится во всех проявлениях
1: Однозначно То есть вы в походы любите ходить Да, я люблю, поскольку биофаковское прошлое дает о себе знать И если у меня и у супруга есть ресурс на данном этапе, и мы готовы на выходных куда-нибудь сходить Мы с удовольствием там, куда-нибудь едем даже в ближайшие горы Адыгеи Или в Карачаево-Черкесию, или еще где-нибудь, где позволить То есть задача, если есть бак бензина и день, то мы найдем, чем нам заняться Поэтому, да, посмотреть что-либо и там сменить обстановку, наверное, то, что дает лично мне ресурс. А с точки зрения бизнес-вумен, как вы считаете, у нас все
0: возможности туризма, развития туризма в крае использованы или нет?
1: Если говорить край или край или республика Адыгей. Ну, наверное, вместе, комплекс. Мне кажется, Адыгея выжимает только процентов 20 или 30 из своего потенциала, который заложен. Например, пивоваренный завод Адыгея, 1800 какой-то Здесь год. Где сейчас гостиниц. Да, да, да. И исторический бэкграунд вот этой вот территории с каким-нибудь национальным колоритом, который мог бы полностью скопировать формат Тирольских Альп и их пивоваренные какие-то истории, позволил бы нам делать абсолютно понятную историю с гастрономическим туром, там приехали Майкоп, национальная кухня. Я что-то... вообще
0: удивляюсь, почему краснодарцев не возят в Майкопах? Знаю, не знаю. В Лаганаке или куда-то там ближе, а именно в (сé만) Майкопах, мне кажется, он очень интересно. А по краю?
1: По краю, наверное, из того, что мне приходилось видеть, это больше исторический бэкграунд, чем природный. И здесь, наверное, уже один, Владимир, вопрос к вам. Здесь наверняка нужен, нужен тот, Человек, который может это раскопать и преподнести. Мне нравятся военные истории новороссийские. Мне кажется, что вот эта вот волна патриотизма, которая сейчас идет в стране, вот позволит вот те районы, в которые были военные действия 41-45, то апсы Тот же Майкоп, опять-таки, но тоже направление на Белоречку там сделать более популярным. Главное, сейчас не давать застраивать малую землю. да это ведь такое.
0: А что для вас личная жизнь?
1: Личная жизнь – это то, где ты получаешь ресурсы, ощущение личной силы, когда ты понимаешь, что после вот этого взаимодействия ты становишься сильнее. Причем в личную жизнь я вкладываю несколько понятий, как семья, из которой ты вышел, то есть попадая в дом, ты становишься сильнее. Там, семья, с которой ты живешь, то есть если супруг тебя усиливает, то ты становишься сильнее. Неважно, как формат взаимоотношений складывается на данном этапе, но если это ресурсно, да, это вот имеет право называться личной жизнью. Так, ну давайте перейдем к Блицу. Давайте. Шпильки или балетки?
0: Шпильки. Любимый сезон. Сима. Коньяки или виски? Бендо красное, сухое.
1: Балет или опера?
0: Балет. Какой стиль одежды предпочитаете?
1: Деловой в работе и спортивный вне работы.
0: Есть ли у вас любимый поэт?
1: Расул Гамзатов.
0: Город, который вы не можете забыть. Рим. А есть ли у вас девиз или любимое выражение?
1: Хм, выбирайте сложный путь, на нем вы не встретите конкурентов.
0: Понятно. С вами были леди босс Екатерина Архарова и журналист Нина Шалоносова. Бизнес-ФМ Краснодар. Всем удачи и добра.
1: Спасибо большое. На бизнес-ФМ Краснодар леди босс.